0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales.
0: Bonjour Christophe.
1: Et de Robin Tutange, photojournaliste indépendant de retour d'Ukraine. On va en parler ensemble,
2: Robin. Bonjour Christophe.
1: Il y a un mois, l'armée russe envahissait l'Ukraine, un mois de guerre qui a provoqué la destruction partielle de Kharkiv ou celle quasi totale de Mariupol, ainsi que le déplacement de 6 millions de personnes et de la moitié des enfants ukrainiens. Côté militaire, le bilan est difficile à dresser, les chiffres les plus sérieux évoquent la mort de 10 000 soldats russes entre 7 et 15 000 dilotants. Cette attaque que le Kremlin aurait voulu éclair se transforme en une guerre de position interminable, aucun des deux camps ne voulant se résigner à capituler. Et cette stase relative inquiète, car Vladimir Poutine, devant la résistance de son adversaire, pourrait vouloir passer à la vitesse supérieure. On a vu l'utilisation de missiles hypersoniques ces derniers jours ainsi que de bombes à sous-munitions. Et alors que le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'utiliser des bombes au phosphore, l'Occident, réuni en Europe à l'occasion du sommet de l'OTAN, met en garde Poutine. S'il va plus loin, s'il franchit la terrible ligne rouge des armes chimiques, alors l'organisation interviendra. Joe Biden a promis une réponse, sans toutefois en désigner la nature. Après avoir été volontaire et offensif dans les sanctions contre le régime russe au premier jour du conflit, Europe et États-Unis semblent désormais ne plus trop savoir comment s'y prendre, comment maintenir la pression sur Moscou sans devenir pour autant des co gérants de ce conflit. Jean-Marie, Alain, pour commencer, est-ce que malgré les apparences de blocage, nous ne serions pas à un point de bascule majeur dans cette guerre
3: Le problème, c'est que les Occidentaux, qui sont euh, renaissants à la faveur de cette guerre, si j'ose dire, Parce qu'on peut dire, comme l'a écrit Libération, que Poutine a réinventé l'Occident. Les Occidentaux veulent faire cesser la guerre sans faire la guerre. Et donc c'est évidemment une une contrainte de base et qui est liée au fait que Poutine dispose de l'arme nucléaire, y compris de l'arme nucléaire tactique. Les armes tactiques, ce sont les armes qui pourraient être
1: utilisées par Poutine sur le sol ukrainien.
3: Ce qui est inquiétant dans la situation actuelle, c'est... Que Le renseignement américain, qui a déjà fait la preuve de sa pertinence, puisqu'ils avaient annoncé l'invasion de l'Ukraine, annonce aujourd'hui que Poutine pourrait utiliser des armes chimiques, comme vous l'avez noté tout à l'heure. Et donc ça, c'est évidemment une inquiétude majeure. La stratégie occidentale, elle est en de deux façons. Elle est d'une part, elle repose exclusivement sur les sanctions et sur l'armement. Les sanctions ne sont pas anodines parce que ça provoque et ça provoque déjà une baisse très significative de l'activité économique en Russie. Et l'armement, il est à la fois abondant et performant. Parce que si on regarde ce qui se passe sur le terrain, on peut considérer en effet que les Ukrainiens ont des armes performantes pour se défendre, à la fois contre les colonnes de chars, et, et au-delà aussi, puisque les observateurs sur place font remarquer qu'il n'y a que très peu d'avions russes dans le ciel ukrainien. Donc c'est donc que ces avions russes craignent les missiles qui sont mis à la portée de, de l'Ukraine. L'autre aspect de la stratégie occidentale, c'est la solidarité. Et donc la solidarité par rapport au problème des réfugiés, la solidarité par rapport au problème de l'énergie, donc comment sortir progressivement de, du pétrole et du gaz. Et la solidarité alimentaire, qui est aussi un sujet, parce que je pense que ça, c'est le prochain front diplomatique qui va être ouvert, enfin, diplomatique, guerrier et diplomatique, qui est quand même sinon approuvé, du moins pas désavoué par un certain nombre de pays arabo-musulmans, d'Afrique noire, de l'Inde notamment. Ils vont argumenter sur le thème « il y a une famine, ou il y a une possible famine, elle est la faute des sanctions ». Et donc, si vous avez faim, ce sera la faute de l'Occident. Ça, c'est, je pense que c'est le prochain front ouvert. ouvert Parce qu'il par faut, il faut préciser
1: que la Russie est un fournisseur très important Russie, de céréales. La Russie et, et l'Ukraine
3: sont deux fournisseurs très importants. D'où d'ailleurs, petite parenthèse, la proposition française qui consiste à dire qu'au moins la Russie laisse garantir aux Ukrainiens qu'ils puissent continuer à ensemencer leurs champs. Encore faudra-t-il pouvoir acheminer une récolte et si la Russie, comme elle en prend le chemin, contrôle tous les ports, évidemment ce sera difficile. Donc voilà à peu près la situation dans laquelle nous sommes. Avec la fameuse question de la ligne rouge, moi je ne sais pas si elle a été définie, il n'y en a pas de définition précise, et pour cause, puisqu'on sait très bien que les lignes rouges, une fois qu'on les trace, on a plutôt intérêt à les les faire respecter, mais les faire respecter, ça nous conduirait à quoi Or encore une fois, l'objectif c'est faire cesser la guerre sans faire la guerre. Donc c'était évidemment une équation on ne peut plus difficile.
1: Alain, il semble quand même que l'Occident soit allé au bout des mesures, en tout cas des sanctions économiques qu'il pouvait prendre pour faire pression sur Vladimir Poutine. La seule qui resterait, ça serait l'embargo total sur le gaz russe en Europe, ce qui ne me semble pas pour l'instant réalisable, vu la dépendance de certains pays de l'Union. Quelles décisions pourrait-il encore prendre qui ne ferait pas de nous des co-belligérants
0: Alors, vous vous interrogiez sur euh, la possibilité d'un tournant en ce moment dans cette guerre, mais on peut penser aussi que cette guerre s'installe dans la durée, que les fronts sont figés, qu'aucune des deux armées ne peut véritablement prendre de grandes offensives en ce moment, et qu'on peut avoir, tout au long de l'Est, des fronts à peu près figés, et des grandes batailles d'artillerie, comme on a eu ces dernières années, sans qu'on en parle beaucoup, mais qui ont quand même fait 14 000 morts. – Dans le Donbass, vous parlez. – On peut avoir ça, on peut d'autant plus avoir une guerre qui dure que la Russie, puisque nous continuons à acheter du pétrole et du gaz, très exactement, de l'approvisionnement de l'Union européenne vient du gaz russe, 40% de son approvisionnement en gaz, 25% de son approvisionnement en pétrole et 45% de son approvisionnement en charbon à un moment où la demande est très forte, notamment en Allemagne pour le charbon ou dans des pays qui n'ont pas de nucléaire. On peut s'installer dans une guerre longue parce que la Russie en a les moyens. Elle a 850 millions de rentrées quotidiennes, voire 1 milliard de rentrées quotidiennes. Si vous prenez en ce moment le niveau moyen du baril de pétrole, il est entre 110 et 130 dollars. Ça veut dire des recettes invraisemblables qui lui permettent de continuer la guerre. Même si sur le terrain, elle n'a pas les moyens d'une grande offensive ou de porter un coup déterminant ou définitif à l'armée ukrainienne. C'est pour ça qu'on évoque l'arme chimique. N'oubliez pas, quand on parle comme ça d'armes chimiques ou bien d'armes nucléaires, n'oubliez pas que ce pas, moi, je ne pense pas qu'il sera franchi. Et n'oubliez pas non plus qu'au plus haut niveau de l'armée américaine, comme au plus haut niveau de l'armée russe, on a maintenu un contact. Et si on maintient un contact, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça, pour empêcher cette dérive vers ce type d'armes, vers les armes de destruction massive de ce type-là, bactériologiques, chimiques ou nucléaires tactiques. Donc voilà, quel moyen de pression supplémentaire ben Nous n'en avons pas, nous, et cela explique aussi de notre côté pourquoi la guerre peut continuer assez longtemps. D'autant qu'il faut ajouter que moi, je ne connais pas véritablement de campagne de cette ampleur qui ne dure que trois ou quatre semaines, ça n'existe pas. Donc je crains qu'il ne faille s'installer dans la guerre.
1: On a évoqué hein, les, armes, les armes chimiques ou bactériologiques. Le président Zelensky, le président ukrainien, a accusé les Russes de recourir aux bombes au phosphore. Quels sont ces types d'armes Et euh, visiblement, elles sont autorisées dans un certain cadre en cas de guerre.
0: Les bombes au phosphore, c'est des bombes qui produisent d'abord un effet fumigène très très fort, ensuite d'explosion et de brûlure. Ça attaque la peau très profondément, donc on en meurt hein, aussi. Mais ce sont des bombes de terreur. Elles ne sont pas classées dans les armes chimiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas interdites sur le champ de guerre. Mais elles ont été utilisées par les Américains, notamment, par d'autres armées. Elles ont déjà été utilisées par les Russes aussi, par les États-Unis. Donc elles sont utilisées. Elles ne sont pas considérées comme des armes chimiques. Mais ça ne veut pas dire que les conventions sur, entre parenthèses, les règles de la guerre, n'en interdisent pas l'utilisation.
3: Est-ce qu'elles sont aussi utilisées pour éclairer et donc, euh, elles ne sont pas nécessairement utilisées pour euh, détruire, mais aussi pour éclairer un, un espace ou un, ou un front quelconque. Alors évidemment, quand elles retombent, euh, il ne mieux pas être en dessous, parce que, comme le dit Alain, c'est des températures extravagantes. C'est plus de 1000 degrés, je crois, donc évidemment... Mais c'est pour cela qu'elles ne sont pas euh, formellement interdites en revanche les armes à...
1: En fait elles sont interdites, elles peuvent pas être utilisées sur les populations civiles, voilà. elles peuvent être utilisées ah bah oui, sur bien un bien champ sûr. de bataille mais et, euh, c'est encadré.
3: En revanche les armes à sous-munitions sont euh, normalement prohibées et on a vu qu'elles étaient utilisées.
1: Mais je voudrais revenir quand même sur cette ligne rouge. Biden n'a pas précisé la nature des sanctions que pourrait prendre l'OTAN en cas d'utilisation d'armes chimiques qui sont finalement de ce que je comprends des armes de dissuasion finalement, on parle même d'ailleurs d'armes nucléaires du pauvre. Quelles pourraient être les sanctions de l'OTAN en cas de ligne rouge on, on se rappelle que la ligne rouge des chimique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu à l'époque de la Syrie, de la part de, de oui, Barack mais Obama. la
3: différence, c'est qu'à l'époque de la Syrie, Barack Obama, entre autres, avait explicité la fameuse ligne rouge. Et donc, euh, s'il y a l'usage de telles ou telles armes, à ce moment-là, euh, nous réagirons. On a vu qu'il ne réagissait pas. Là, non, c'est différent. Là, on est dans le flou. On ne sait pas trop euh, quelle serait la, la nature de l'offensive qui justifierait qu'une une ligne rouge est franchie. Donc, euh, je pense que Biden s'est laissé une, une, une assez grande latitude de ce point de vue-là. Après, c'était, comme le rappelait Alain tout à l'heure, le, le problème, c'est d'éviter toute situation qui peut être considérée comme une co-belligérance, donc de façon à éviter l'embrasement général de la région. Voilà, alors en attendant, l'OTAN renforce sa présence. Depuis la chute du mur, il n'y a jamais eu autant de soldats américains sur le sol européen. Il y a maintenant, je crois, à peu près 100 000 hommes. Donc on voit bien que l'OTAN renforce, la France prend sa part, même si c'est une petite part, de ce renforcement généralisé, parce qu'en effet, il y a la crainte qu'il faille peut-être aller au-delà de ce qui est aujourd'hui uniquement des sanctions économiques.
0: Pour répondre à votre question, euh, je pense que Biden a raison de ne pas prononcer le mot ligne rouge, parce qu'il euh, vaut mieux rester dans l'ambiguïté et le flou, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il y aurait une réponse. Et vous pouvez être sûr que l'OTAN a dix scénarios de réponse à l'utilisation de l'arme chimique. L'arme chimique peut être utilisée à Mariupol pour neutraliser les combattants qui y sont, les combattants ukrainiens qui peuvent s'y trouver, permettant à l'armée russe d'entrer dans les maisons et de véritablement prendre Mariupol, alors qu'ils n'en ont pris qu'une moitié pour le moment. L'arme chimique, ça a servi à ce type d'opération en Syrie vous pouvez être sûr qu'ils ont dix scénarios de réponse. Ça peut aller de une frappe ici, une frappe là, etc. Mais il y aura une réponse. Et à mon avis, la réponse, comme le disait Jean-Marie, ça va dépendre de la manière dont, si jamais l'arme chimique est utilisée, de la manière dont elle est utilisée. Il y aura forcément une gradation, un calibrage de la réponse en fonction d'une éventuelle utilisation de l'arme chimique.
3: Et ce n'est pas évident à établir ce n'est pas évident, comme on dit aujourd'hui, à documenter avant de décréter quelque chose. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir une, une zone. De... Parce que les Russes, s'ils utilisent l'arme chimique, vont dire les Ukrainiens ont, ont utilisé l'arme chimique. Je veux dire, on va rentrer dans un processus complexe. Parce qu'il faut évidemment ne pas avoir l'opinion contre soi si on réagit. Juste une petite parenthèse là-dessus on a tous en tête le, l'épisode d'Obama. Parce que Obama, 2013 refuse donc finalement à la France, entre autres, euh, celle de François Hollande, d'intervenir en Syrie. Et donc, euh, au lendemain de ce refus, d'ailleurs, Poutine s'installe en Syrie. Mais il avait comme vice-président Joe Biden à l'époque. Joe Biden était pour l'intervention. Il n'était pas pour la décision qu'a prise finalement Barack Obama. Biden est plutôt, j'allais dire, en général, il avait été, et il l'est sans doute encore
1: dans sa tête, dans le camp de la fermeté. Je le disais, la question des armes chimiques, c'est aussi une question de dissuasion, c'est aussi une question de psychologie envers l'adversaire. Robin, vous avez été, vous, à Lviv et à Kiev pendant quelques jours et vous avez rencontré un peuple ukrainien qui était extrêmement déterminé à défendre son territoire.
2: Oui, alors moi, j'ai passé euh, environ deux semaines en Ukraine, une semaine à peu près à Lviv et une semaine à Kiev. Et euh, oui, ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est à quel point les Ukrainiens sont persuadés, en fait, qu'ils vont gagner la guerre. Il n'y a quasiment personne qui a même évoqué l'idée de perdre la guerre. Il y a une véritable détermination et en fait, elle s'explique, en tout cas de leur point de vue, par les motivations. C'est-à-dire que d'un côté, pour eux, les Russes sont d'une motivation de animés par la peur, même par la, la, l'envie juste de conquête, mais sans véritable motivation, en tout cas du point de vue des soldats. Tandis que les soldats ukrainiens, eux, sont tout simplement motivés pour euh, bah, garder leur terre et se battre pour la justice, entre guillemets. Il y a aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'en fait il y a une véritable rage chez certains Ukrainiens, une vraie détermination et preuve en est en fait tout simplement les personnes qui ont cherché à rentrer dans la défense civile, donc dans la défense territoriale, il y avait tout simplement plus de place. Et beaucoup ont dû se rabattre sur d'autres types d'aides. et même certains Ukrainiens sont prêts à payer des pots-de-vin pour faire partie de la défense territoriale.
1: C'est pour devenir des soldats pour devenir qui des défendent. Soldats, leur pays. Aller
2: plus rapidement au front, en fait, tout simplement passer outre les les exercices militaires, etc. Et des personnes qui n'ont même jamais pris les armes. Donc euh, voilà, il y a une vraie, pas une animosité, mais une vraie euh, détermination, une vraie envie, en tout cas, de défendre leur terre. Et cette animation, elle s'explique aussi par le fait. Euh, en fait, constamment en Ukraine, on peut être galvanisé par les événements. On est à la fois galvanisé par ce qui se passe sur le terrain. Et en fait, toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à la radio...
1: Ils ont accès à l'information. Ils euh... ont
2: accès à l'information et euh, l'information en fait est tournée vers la guerre. Et tournée dans un sens où on glorifie les soldats, on glorifie l'action de chaque citoyen. Et même, en fait, c'est une sorte de médicament pour le peuple ukrainien, dans le sens où c'est un soutien psychologique énorme. Ils passent leur temps à regarder les vidéos sur Twitter des euh, tanks russes embourbés dans la boue, ou même d'histoires d'une grand-mère ukrainienne, par exemple, qui a, qui a empoisonné huit, euh, huit soldats russes qui étaient venus euh, se restaurer chez elle. Donc voilà, il y a un vrai élan, en fait, auprès de, des citoyens ukrainiens et des euh, soldats ukrainiens. et aussi un élan qui est animé par le président Zelensky, qui, euh, c'est assez rigolo, la, la plupart des Ukrainiens avec qui j'ai discuté n'avaient pas forcément voté pour lui, n'avaient pas forcément une très bonne image de lui. Il y a quelque chose qui sortait assez régulièrement, c'est il me disait « Zelensky, zéro en économie ». Voilà, Ils n'ont pas une, une très bonne vision du personnage. Mais en revanche, ce qu'ils montrent en tant que chef de guerre a totalement changé l'opinion publique envers leur président. Et on sent vraiment une fierté, en tout cas, et une volonté, juste tout simplement, de défendre leur terre. Et le dernier contact que j'ai eu, par exemple, avec les soldats ukrainiens, c'était en revenant donc de Kiev, en sortant du train, en sortant d'Ukraine. J'ai croisé un dernier groupe de soldats ukrainiens et euh, ils ont vu que j'avais un gilet euh, presse euh, à la main. Et ils m'ont demandé comment se passe la situation sur place, etc. Donc moi, je leur ai dit simplement ce que j'avais vu. Je leur ai dit qu'il y avait énormément de combats au nord euh, de la capitale. De Kiev Et je leur ai dit les faits, ce que j'avais vu, qu'il y avait quand même beaucoup de, de destruction, etc. Et en fait, ils se sont tout simplement regardés, et ça les a motivés plus que jamais. Ils ont crié un grand Slava-Ukraine, donc gloire à l'Ukraine, avant de rentrer dans le train. Et ils ont tous foncé dans le train, armes à la main, et, et ils sont partis. Donc c'était le dernier contact que j'ai eu. Je trouvais que ça montrait assez bien cette détermination qui est juste sans faille.
1: Est-ce que vous savez si le soutien affiché par les Occidentaux dans différentes capitales, que ce soit européennes ou dans certaines villes américaines, est quelque chose qui compte aussi pour eux dans leur motivation
2: j'ai eu beaucoup de personnes, surtout des citoyens, peut-être un peu moins les militaires, mais qui remerciaient l'Europe. Ceux que j'ai rencontrés, ils comprenaient que l'Europe ne pouvait sûrement pas rentrer en guerre. Ça, ils l'entendaient, en tout cas pour la plupart. La plupart étaient même assez étonnés de certaines aides qu'on a pu apporter, ou en tout cas un certain soutien. En revanche, certains militaires, par exemple, étaient assez véhéments. Moi, en tant que Français, du coup, ils me disaient souvent, dites à Macron de fermer le ciel. Et ça, c'était inscrit sur plein de panneaux dans la ville, des panneaux qui sont à la base publicitaires, et on voyait des grands... Les grands mots affichés, fermer le ciel, etc. Donc une grande partie, en tout cas, comprenait et était assez heureux des réactions européennes. Mais euh, certains en attendaient beaucoup plus, en tout cas, et espéraient qu'à l'avenir cette aide, ce soutien ne se ne tombe pas en miettes, quoi.
1: Cette fermeture du ciel dans laquelle Macron et d'autres ne veulent pas s'engager, elle ferait de nous des co si on s'engageait à fermer le ciel ukrainien C'est pour ça qu'il ne veut pas le faire
0: La zone d'exclusion aérienne, en général, c'est précédée par une série de frappes sur les batteries anti-aériennes de l'ennemi. Et ensuite, s'il le faut, c'est les combats aériens entre vos avions et ceux de votre ennemi. Donc c'est une entrée en guerre directe contre la Russie. Mais j'aimerais poser cette question à Robin. On a quand même le sentiment... Que, par exemple, autour de Lviv, mais même ailleurs, autour de Kiev aussi, on a quand même le sentiment que le volume de missiles anti-aériens dont dispose l'armée ukrainienne a quasiment établi... Une zone d'exclusion aérienne, puisque naturellement la chasse russe bombarde tous les jours, mais semble-t-il avec une efficacité relative, et le peu d'avions qu'a encore la chasse ukrainienne, eux, participent à des combats aériens et plutôt de manière efficace, et à des bombardements plutôt de manière efficace. Ce qui veut bien dire que les Russes ne contrôlent pas tant que
2: cela le ciel de l'Ukraine. C'est tout à fait vrai, c'est assez marquant à Kiev surtout, dans le sens où en fait, on voit souvent des missiles au loin, des traces de missiles qui euh, lacèrent un peu le ciel. Et en fait, on les voit jamais retomber finalement. Et en fait, on entend des gros bruits, des espèces de, de gros bruits sourds, mais qui sont en fait souvent des bruits d'antimissiles. Exactement. Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, le centre de Kiev n'est pas si atteint que ça, entre guillemets, dans le sens où c'est principalement les combats sont limités au nord, au nord-est et au nord-ouest. à Irpin, Bucha et euh, Bovary. Mais le centre finalement, il n'y a pas tant de, de bombardements que ça, il y a des bombardements qui sont désastreux de temps en temps, comme par exemple récemment dans un centre commercial, ça c'était aussi au nord, de, au nord de la capitale, mais dans la capitale même, les antimissiles fonctionnent extrêmement bien. Il faut bien se rendre compte que la ville de Kiev est très étendue. Il me semble qu'elle fait près de 800 carrés, contrairement à Paris, je crois que la petite couronne de Paris c'est 600 km2. donc c'est une ville qui est très étendue, et donc en fait quand on vit au centre de Kiev en tout cas, on entend les bombardements, on les voit au loin, mais on les voit pas. On voit pas les destructions. En fait, la vie continue dans la ville. Il y a pas de panique, il y a pas de. Les gens continuent à sortir un petit peu. Alors, l'ambiance est quand même particulière. Hein. C'est un peu comme un confinement. Il y a très peu de gens dans la rue. Quelques magasins ouverts, les supermarchés. Pas tellement de pénurie que ça. En tout cas, dans les supermarchés dans lesquels je suis allé, il manquait de pain, etc. Mais il y avait quand même même des produits frais. La vie continue quand même. Et en tout cas, le centre-ville est assez préservé et les bombardements sont assez éparses, entre guillemets, dans une ville qui est immense. Donc, on ne les ressent pas tellement quand on vit à l'intérieur, en tout cas.
1: Est-ce que c'est selon vous parce que les Ukrainiens résistent bien ou parce que les Russes concentrent leurs attaques plutôt sur le sud du pays, Mariupol en particulier
3: Les deux, parce que c'est vrai que le sud du pays est stratégique et très important, puisque depuis le départ, ils cherchent évidemment à contrôler toute la bande sud. Jusqu'à Odessa, et on sait qu'Odessa est une des cibles prioritaires, et donc il faut y arriver. Et Kiev, je pense que ce qui a été tenté au tout début, c'était l'encerclement et la prise de la ville, mais que ça a raté. Parce que Kiev n'est pas euh, encerclé, Robin. Premières non, non, les Kiev premières n'est pas images clair, qu'on a vues, c'était d'ailleurs les colonnes de blindés russes bloquées ou explosées, alors qu'elles étaient censées avancer pour encercler la ville. Donc euh, je pense qu'il y a eu, de ce point de vue-là, un échec militaire euh, évident pour les russes.
1: À propos de ce que disait Robin sur les attentes du peuple ukrainien envers la France, on a vu Volodymyr Zelensky s'adresser aux, aux parlementaires français ce mercredi 23 mars et il a pressé nos entreprises françaises de quitter la Russie, ce que certains ne font pas. Je pense particulièrement aux entreprises de la famille Muliez, c'est-à-dire au champ des catons le roi merlin ou le, le groupe Accor, ou même Total, s'ils si abandonnent le pétrole russe, ils vont continuer encore à acheminer du gaz russe. Est-ce que pour vous, cela constitue une faute morale ou finalement on n'a pas trop le choix que de continuer à être présent sur le sol russe
3: C'est difficile de... De répondre Parce que si on voit l'argumentaire d'Emmanuel Macron qui consiste à dire on a pris des sanctions qui frappent un certain nombre de secteurs, notamment évidemment le secteur financier. Donc tout ce qui est dans le secteur financier doit s'incliner, doit partir. Mais les autres, c'est-à-dire les autres qui sont dans des domaines moins stratégiques, peuvent continuer ou c'est leur choix, c'est leur liberté. On peut comprendre ce discours parce que à quoi ça sert de fermer le roi Merlin ou Auchan Sinon, en effet, pour faire peser davantage sur la classe moyenne le poids des sanctions, mais ça n'est pas stratégique. La vraie difficulté, c'est pour, par exemple pour une entreprise comme Total. Parce que Total, qui va renoncer au, au pétrole russe, pour Total, c'est marginal. Le vrai problème de Total, c'est qu'il a très lourdement investi sur le gaz, sur les gisements de gaz, qui sont des gisements qui doivent être... les seconde réserve mondiale ou quelque chose de ce genre. Donc c'est un, un investissement qui navigue entre 20 et 30 milliards d'euros. Donc euh, renoncer à cela pour Total, c'est un vrai sujet. Et au-delà de ça, sans remonter aux emprunts russes qui euh, nous ont pourtant, auraient dû pourtant nous vacciner, je pense que le problème de la France, c'est qu'elle a été un des pays à investir le plus en Russie. L'Allemagne est dépendante de la Russie pour le gaz, mais nous, on n'est pas dépendant du tout du, du gaz russe, mais on a choisi d'investir lourdement. Donc dans beaucoup de secteurs économiques, il y a des investissements français, il y a des grandes entreprises françaises qui sont présentes. Ce qu'on peut se dire, c'est que les uns et les autres auraient dû être davantage vigilants au fur et à mesure que la dictature s'établissait en Russie et que là on aurait peut-être dû se dire enfin les entrepreneurs auraient peut-être dû se dire bah, c'est peut-être pas prudent de continuer à investir aussi lourdement dans un pays qui glisse à ce point vers la dictature Donc, mais là on touche à la conception des uns et des autres en effet de la morale, de l'éthique et ainsi de suite on aurait pu penser qu'un certain nombre d'entreprises auraient dû renoncer à accompagner un pouvoir qui est un pouvoir de plus en plus comme l'avait expliqué Alain récemment sur ce podcast qui ressemble de plus en plus à la terreur stalinienne quand on est un entrepreneur et qu'on est un investisseur en Russie, on doit pouvoir se dire ben, « il est peut-être temps de plier bagage » ou « il est peut-être temps d'arrêter les frais ». Ça n'a pas été le cas. On a continué, non seulement on a continué d'investir, mais il y avait un débat en France qui était l'inverse. Puisqu'en France, on vous disait « il faut parler avec Poutine ». Emmanuel Macron lui-même a fait le procès de François Hollande parce que François Hollande était supposé ne pas parler avec Poutine ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Donc, euh, alors à l'envers, on est rattrapé aujourd'hui par le fait que non seulement c'est une dictature, mais si, comme tous les dictateurs et comme tous les tyrans, ils cherchent à se conforter à l'intérieur par des opérations extérieures.
1: Je voudrais revenir, juste pour finir, sur la, la tournée de Biden en Europe. Il est aujourd'hui en Pologne, et la Pologne qui est en tête de la coalition anti-Russie. Est-ce que c'est un geste fort pour vous, Alain, ce choix de la, de la Pologne Est-ce que c'est un message particulier que Biden veut envoyer à, à Poutine
0: À Poutine, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'Europe centrale et à l'Europe de l'Est, sûrement. La Pologne est sur la ligne de front comme trois autres pays de l'Union Européenne, la Tchéquie, la Hongrie et la Roumanie. Bon, il ne peut pas les visiter tous. La Pologne, c'est elle qui reçoit le plus de réfugiés, près de 2 millions de réfugiés. C'est-à-dire que les Polonais sont en train de faire, avec les moyens qui sont les leurs, deux fois plus que ce qu'ont fait les Allemands en 2015 avec les Syriens. Donc c'est admirable ce que font les Polonais en ce moment, notamment la société civile polonaise. Ça, robin a dû le voir sur place. Et donc c'est un geste fort pour dire, attention, oubliez Trump, qui détestait l'OTAN, qui détestait les alliances. Moi, j'aime l'Union européenne, il est invité au sommet du Conseil européen. Il y a une réunion d'urgence de l'OTAN, un sommet d'urgence de l'OTAN, qui n'était pas prévu avant la guerre dans cette planification. Il s'y rend et il se rend dans le pays d'Europe de l'Est, qui est en première ligne pour montrer, réaffirmer, que la solidarité des États-Unis avec ses alliés de l'Europe, la solidarité transatlantique. Donc oui, c'est un geste, je crois, assez fort.
3: Il y a toujours eu un lien particulier avec la Pologne qui s'est traduit par le fait que l'argent européen de la Pologne a servi à la Pologne à acheter des avions américains, des avions de guerre américains. Il y a une constante dans la diplomatie américaine. La Pologne est un point d'appui et la Pologne elle-même est en flèche dans la défense de l'OTAN parce qu'elle considère que seul le parapluie nucléaire américain peut être à la hauteur de sa défense. Les Polonais vivent dans la hantise de l'attitude russe, et pour cause, l'histoire le leur a enseigné. En revanche, à la tête du parti qui gouverne la Pologne, une fraction de ce parti était plutôt tentée par Poutine sur le mode régime autoritaire. Et c'était tout le débat qui les opposait à l'Union européenne, puisqu'ils étaient en train d'établir petit à petit un paysage... Politique qui commençait à ressembler un petit peu à ce que faisait Poutine au tout début, c'est-à-dire on s'attaque à certaines lois, notamment la loi sur l'avortement, mais on s'attaque aussi à la Cour suprême, mais on s'attaque à l'indépendance de la justice, et ainsi de suite. Donc il y a, il y a cette fraction-là. Je pense que ceux-là sont évidemment silencieux aujourd'hui, et que tout est mobilisé, tout le monde se mobilise en effet face au péril russe, pour le coup, qui
1: est une, une réalité. Robin, donc vous vous rentrez d'Ukraine, vous allez peut-être bientôt y retourner. Est-ce que ça a été
2: compliqué pour vous euh, d'aller jusqu'à Kiev et de travailler sur place Alors de rentrer dans Kiev, c'était pas du tout compliqué. D'en sortir, c'était plus difficile en revanche. Rentrer dans Kiev, moi j'y suis allé en train, donc euh, c'était euh, assez facile. Le wagon était assez vide. Pour travailler sur place, c'est pas si difficile que ça. On, euh, il faut une autorisation de, du gouvernement ukrainien. Et sur place, c'est assez difficile en revanche de prendre des images dans le sens où en fait la ville s'est transformée en une vraie forteresse. Tous les 100 mètres, il y a des barricades, des soldats lourdement armés. Plus on s'approche du front, tout simplement, et plus les, les armes sont impressionnantes. Donc c'est pas difficile de travailler, mais par exemple, à chaque checkpoint, les soldats nous arrêtent, ils fouillent le coffre aussi, ils regardent parfois les images qu'on a prises. En fait, ils sont tout simplement à la recherche de saboteurs, donc de pro-russes qui, par exemple, ciblent certains bâtiments et signalent à l'armée russe où frapper. Il y a quand même une vraie tension dans la ville. On, sent, on se sent vraiment... Voilà, on est, on est sous pression assez souvent, mais c'est pas si difficile que ça de travailler. En revanche, les zones de front ont été fermées depuis la mort des premiers journalistes. Donc, les lignes de front sont plus difficiles à accéder. Mais voilà, la vie dans la ville, en tout cas, continue. Il n'y a pas de vraie panique. Les gens, par exemple, dans le centre-ville ne vont plus dans les abris quand il y a les sirènes qui sonnent. Ils sont habitués à entendre les sirènes et à vivre sous les bombes. Donc, il n'y a pas de panique, il y a une certaine euh, habitude qui s'installe. Les gens continuent à vivre, en tout cas ils essayent de vivre. Et euh, par exemple, je me souviens d'une certaine Maria, une jeune étudiante, qui me disait qu'elle allait essayer surtout en fait, de reprendre une vie qui n'existait plus. Mais pour elle, c'était important tout simplement d'avoir une routine et de s'occuper l'esprit toute la journée. Donc oui, j'aimerais bien y retourner, en tout cas. J'espère y retourner, ça dépendra de la situation sur place. Et je pense que c'est important de continuer à se parler de ce conflit et de ne pas se tourner trop rapidement vers les autres échéances qui arrivent, mais de aussi continuer à ne pas oublier ce qui se passe sur place.
1: Mais Justement, cette habituation dont vous parliez de la population de Kif est peut-être une adaptation, donc on peut comprendre justement que les gens aient besoin de pouvoir retrouver un sens de vie. En revanche, cette habituation, elle risque aussi de frapper les esprits occidentaux. Jean-Marie, c'est quelque chose... Est-ce qu'on peut finalement laisser ce conflit de, dans un coin, je, dans un je, coin de l'actualité
3: C'est une des grandes questions parce qu'on se dit, on vit la guerre à travers les images qui circulent et tous les témoignages qu'on peut avoir, mais combien de temps va-t-on le supporter C'est-à-dire, combien de temps va-t-on pouvoir supporter le fait qu'on ben, voit ce qui se passe et puis, euh, voilà, que fait-on Et ça renvoie à une autre grande question qui est, est-ce que les armes qu'on leur livre sont suffisantes ou est-ce qu'elles sont de nature à vraiment inverser le cours militaire des choses Parce que, a priori, le cours militaire des choses, il y a je veux dire, un tel déséquilibre entre l'armée russe et l'armée ukrainienne qu'on se dit, voilà, combien de temps vont-ils tenir Donc ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que l'opinion peut être tentée de se détourner, évidemment, le plus vite possible. En même temps, le poids de ce qui se passe va continuer de peser sur nos consciences, et combien de temps va-t-on supporter cela sans demander qu'on aille au-delà qu'on fasse davantage, ça je ne sais pas
1: Merci Robin, je rappelle que votre travail est visible sur Slate, nous mettrons les liens de vos articles dans la description de ce podcast Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24, merci et à la semaine prochaine. Merci Christophe Merci, Christophe. merci à tous